0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Estás escuchando el episodio 183. Yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com y hoy tengo a todo el equipo de República Web conmigo. Tengo al amigo Andros Penellosa, ¿Cómo estás Andros?
1: Hola, Javier. Yo soy Andros de andros.de. Tengo el dominio <risa> <risa> eh, de programadorwebvalencia.com y nada, un placer de compartir aquí con mis compañeros.
0: Y tenemos ahí desde de Salamanca de Ibaquero controlando los mandos de YouTube. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, Javi, ¿cómo estás? Aquí pasando,
0: ligeramente calor, pero un poquito más seco que en Valencia. Sí, y además que estamos grabando en riguroso horario de siesta, con lo que <risa> la calor aprieta aquí en España y tenemos desde la fresca Alemania al señor Anthony getchel ¿cómo estás, Anthony? <risa> Además que Anthony nos ha dado la, la exclusiva de que se viene a Valencia a pasar unos días en agosto. ¿eh? Ahí tendremos ahí episodio, episodio en físico histórico, Uy. porque David está amenazando con también con bajarse de Salamanca a Valencia, con lo que haremos un episodio como este de Masterchef, desplegaremos <ríe> todos los medios, nos iremos a la playa de la Lava Rosa y pondremos un estudio allí.
1: Grabaremos con Bayor grabaremos... Chata. Va a ser la conferencia de República Web.
0: <risa> Tendremos ahí invitados ahí locales, Vamos, invitaremos a Chimo Pulch, el presidente de Chanel y tal, Haremos un episodio especial. <risa> Genial, amigos, hoy tenemos un episodio así de... Yo lo he llamado de Verano Mix, como esos eh, recopilatorios de música pachanguera, música de chiringuito, porque hemos decidido que después de mucho tiempo, sin grabar los cuatro juntos... Y sin hacer radar tampoco, pues era una buena ocasión de, de juntar unos cuantos enlaces de interés, unos cuantos recursos y escupirlos aquí en este episodio 183 Veraniego como pocos. Ya estamos en julio y, y seguramente hagamos un pequeño parón del podcast en, en estas fechas de, de verano que hay que descansar, hay que desconectar. Pero vamos a hacer un episodio, no sé si al final saldrán dos episodios, o vamos a partirlo en dos, depende de las ganas que tengáis de micro. Pero, bueno, ahí vamos a hacer este episodio. Antes, David, quería comentar eh, lo de la, eh, lo del Congreso es Libre, ¿no? Y que estuviste, Sandro, si tú ahí en, en el Congreso dando taller y charla. ¿Qué tal fue el Congreso, David? Pues la verdad es que bastante
2: bien, Javi. Eh, ha sido la primera vez que organizo algo así para el Congreso, para el tema de crear esta sala de tema de podcast y tal, para para el Congreso, y la verdad es que ha sido un pelín estresante eh, a la hora de organizarlo todo pero bueno creo que ha merecido bastante la pena creo que ha salido bastante bien hemos aprendido muchas cosas eh, y de hecho bueno se han salido cosillas para para año que viene que comentaré un poquito más adelante pero bueno eh, para centrarnos un para centrarnos un poquito simplemente pues, desde aquí agradecer pues, a Jorge Lama a David Marzal y eh, a todos aquellos que han que han participado apoyando lo lo que es esta sala de podcast, Juan Febre, bueno, me, me me voy a dejar un montón de ellos. Eh, así que no los no los voy a decir todos eh, seguramente, pero muchas gracias a todos los que han apoyado para, para poder sacar eh, pues esta sala, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la experiencia ha estado bastante bien. Yo, la verdad es que estoy bastante contento. No pensaba que en un plazo tan corto de tiempo, al final ha sido solamente uno o dos meses, eh, se ha avanzado la verdad bastante, y, y pues la verdad es que ha salido relativamente bien para, para el tiempo que hemos tenido para poder hacer promoción y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me llevo una sensación bastante buena y tengo que agradecerle también a la parte de la organización, pues eso, a Germán, a Rafael, a todos los de la asociación de interferencias, que son los que se han encargado principalmente de, de organizarlo todo este año, porque si no hubiera gente que se que se lanzara ahí al vacío, a la organización de, de un congreso como este, pues la verdad es que no hubiera salido. Eh, pero yo creo que el resultado final, la verdad es que ha sido bastante bueno, ¿no? O sea, en ese sentido, la verdad es que estoy es, estoy bastante contento, ¿no? Tanto de la performance global como como la de la sala que, que estuvimos organizando nosotros, ¿no? Y, pues nada, pues por otro lado, pues eh, ahí estuvo también el señor Andros Dando una una conferencia, yo estuve dando un pues un tallercito y pues eso, que nos comente un poquito Andros Andros, ¿qué, qué tal tu conferencia? ¿De de, de bueno, qué no hablaste?
1: De, desde la parte de conferenciante puedo decir que mmm, me ha resultado bastante llamativo un evento como este que se ha generado mmm, con puro amor, sí, porque no había ningún interés económico, sino simplemente era un grupo de personas que querían compartir sus conocimientos y uh -huh. se ha hecho muy bien, no tiene que ser nada fácil organizar tantísima gente en tan poquito tiempo y además hacer tantas salas en paralelo o sea, es increíble, yo me quito el sombrero ante ti y todos los lo, lo que os habéis organizado y yo quiero decir que yo he estado muy arropado todo, en todo momento, había un canal de, de Twitter de Mastodon, tenía el correo para comunicarme eh, estaba todo bastante bien estructurado los enlaces estaban claros a mí me ha parecido chapó Y además me ha dado tiempo a disfrutar antes y después de mi charla de un poco espiar ¿no? a otras que se estaban haciendo en ese momento. Y, y bueno, no he visto en ningún momento un parón. De hecho, más bien me tuvieron que parar a mí diciendo oye Andros! Que, ¡Que viene el siguiente! Que, ¡Que te vayas a tu casa! Y, y nada, ha sido una experiencia muy agradable. Y me gustó muchísimo eh, la clase que dio mmm, aquí nuestro compañero David porque fue... Estupenda. Y además eh, reflejaba todos esos años de experiencia siendo docente.
2: Pues la verdad es que, es que muchas gracias. Porque, a ver, si lo que estuve presentando allí fue un sistema de... un entorno de desarrollo nuevo eh, basado en, en Docker para, para Drupal. Y pues nada pues la verdad es que la demo salió súper bien. <risa> Estaba súper nervioso porque justo me había llegado el <risa> ordenador nuevo. Gracias Alejandro de Slimbook. Eh, Justo me había llegado el ordenador nuevo, lo tenía todo como recién configurado, estaba ahí creando una máquina virtual para poder hacer lo que es el tema de la instalación en un Ubuntu 20.04. O sea, a cinco minutos no estaba funcionando nada, eh, porque estaba como recién llegado y al final ha sido, pues eso, al final ha salido todo bien y, pues eso, de los típicos nervios que tienes, vamos a ver qué es lo que va a pasar y tal. Eh, pues a, al final la verdad es que bastante bien y yo pues tengo que decirte, Andros, que tu charla estuvo guapísima, porque la verdad es que me, me gustó mucho, porque como contaste ¿Hacés? todo, como contaste como todo el proceso, o sea, te voy a echar unas cuantas flores, ¿vale? Ajá. Eh, sí, me, me recordaste por un momento a Newton Vaya. y te voy a explicar por qué. Porque ¿Por Newton... la peluca? No, 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 no. Ni, ni por lo de la manzana tampoco. Eh, no, 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 porque se dijo que, que, que claro, Newton, para para hacer la, la teoría de la gravedad y tal y todo esto, como que tuvo que inventarse una nueva rama de las matemáticas nueva para poder sacar adelante su, su teoría, porque con las matemáticas que había hasta ese momento no era suficiente para, para poder desarrollar y poder probar ¿no? que, eh, cuál era su teoría con todo lo que tenía. Y tú hiciste algo bastante parecido, que era como, mmm, tengo un problema, eh, mm, lo de Discus no me mola un huevo, eh, y entonces dijiste, bueno, pues vamos a inventarnos cosas, así que cuéntanos un poquito, aunque sea así un poquito rápido, Retazos, pues, no sé, un mini resumen de, de lo que hiciste durante Uf. la charla.
1: A ver, eh, yo creo que hice lo que más me gusta escuchar cuando yo veo una charla, que es que te cuenten el proceso, no tanto el resultado final, ¿no? Porque uh -huh. todos nos podemos meter en la página web de un software, doble clic instalar, eh, bueno, a no sé que sea por terminar. La cuestión es que conté el proceso desde que eh, intenté buscar algo que se ajustara a lo que yo necesitaba en ese momento, uh -huh. vi que no había, que es lo mismo que te pasó a ti, y, 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 bueno, pues nos pusimos, ¿no? Eh, vale, pues vamos a crear nuestra herramienta. Y, claro, tú no tienes unas expectativas de yo voy a conseguir eh, me, hacer un Discus 2.0, no. Tú dices, yo voy a hacer un poquito, si eso funciona, hago otro poquito, tal vez le meto una PWA, tal vez le meto una documentación, tal vez le meto un cliente, y cuando te das cuenta, pasa un año y tienes un monstruo, ¿no? Tienes una herramienta. Entonces, pues conté todo ese proceso, como tuve que hacer una pequeña herramienta, un framework, para que eso funcionara bien, y... Pequeñito,
2: pequeñito ah, framework, de mi, hecho en close
1: ¿verdad? <ríe> y, y, bueno, la verdad es que me resultó muy divertido ¿eh? contarlo, porque yo tampoco me acordaba. Tuve que ir mirando los cómics de los repositorios para ver cuándo había empezado, cuándo había implementado esto, por qué me había esperado a otro... Bueno, toda la aventura. O sea que, nada, si gusta mucho, yo propongo repetirlo en algún otro momento, <ríe> Sí, y, yo chicos, la ese es que me lo pasé esas... muy bien, ¿eh?
2: Sí, perdona, Javi, uh -huh. tira.
0: No, que esas charlas por, por preguntaba antes a Cerrado, van a estar disponibles para revisitarlas en algún sitio?
2: A ver, las charlas estaban disponibles en, en, en directo, utilizaron BBs para, para hacer lo que es la retransmisión de lo que es de lo que es el evento en sí, que luego ya os contamos un poco era un poquito raro retransmitir podcast con con, con BBS eh, Pero pero sí, eh, entonces como el BBS permite lo que es la grabación de lo que es la charla en sí Grabar se, se ha grabado, ¿no? Entonces ahora lo que nos tocará es Pues eso, que la gente de la organización Intentaré echarles una mano porque tienen un curro que flipas Entre todas las charlas que tenían y tal Ir partiéndolos colgándolas y tal Pues la verdad es que será un poco cristo entonces, bueno, pues lo que te digo, eh, se como se ha grabado, evidentemente, los brutos están, lo que hace falta es hacer la edición para ir recortando cada una de las charlas, y la intención es la misma que la del año pasado, que es que estén todas colgadas en Wikimedia, que es como el centro de recursos, ¿no?, donde se cuelgan audios, vídeos y demás tipos de archivos... Dentro de la asociación Wikimedia y es donde se cuelga todo, todo este tipo de cosas. Entonces, al igual que las charlas del año pasado, pues estarán disponibles a través de Wikimedia y evidentemente entiendo que a través de la página del evento de, de la Wikipedia.
0: Avisaremos cuando estén disponibles las vuestras, por lo menos. Hmm.
2: Sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, pues algunos detalles, cosas que hemos aprendido de la organización de la sala de podcast. Entonces, eh, eh, pues estuvimos haciendo una especie de evaluación, ¿no? De justo cuando terminamos el evento, justo antes de, de la clausura, estuvimos haciendo una especie de evaluación de lo que había sido el evento como tal y nuestra participación al, al respecto. Entonces, estuvimos sacando una serie de, pues de conclusiones, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que estuvimos emitiendo en la sala de podcast fueron eh, entrevistas que habíamos hecho bien con la organización o bien con otra gente pues como la que estuvimos haciendo tú y yo, Javi, con con, Borja. con con Borja, sí, para lo del tema del estado de Drupal. Entonces, lo que hemos concluido más o menos es que la emisión de, de, de cosas pregrabadas yo creo que no del todo encaja con lo que es el evento en sí, ¿no? Entonces, que ese tipo de cosas las tendríamos que hacer o bien antes o bien después, pues como lo que estamos haciendo ahora, que es un poco de repasillo del evento y tal, y antes para hacer tema de promoción de lo que es el evento, pero que durante el evento nos gustaría hacer más directos. Es decir, hacer cosas cosas en directo para entrevistar a gente que pase por allí y tal, aprovechando que van a pasarse por el evento, pues para hacer un pues algo más parecido a entrevistas, debates en directo y que la gente pueda participar. Para hacerlo más interesante, y que la gente pueda pasarse luego eh, también estuvimos hablando de la posibilidad de poder porque el evento prácticamente no tiene patrocinadores solamente asociaciones colaboradoras mm. ¿no? entonces eh, estuvimos proponiendo también la posibilidad de que tuviese patrocinios pues como tiene pues como tiene la Academy de KDE o cualquier evento que sea sobre libre evento. que pueda estar promocionado mm. eh, lo que sí estuvimos viendo es que una de las cosas es que teníamos que controlar muy bien que hubiese algún tipo de proceso eh, al igual que cuando tú presentas el, el paper ¿no? para poder presentarte, eh, para dar una charla o un, un taller, pues como hemos hecho Andros y yo, pues que haya exactamente lo mismo para los patrocinadores y que pueda haber pues como distintas gamas de patrocinadores y que luego eh, se presente la propuesta de un patrocinador y que la gente pueda votar si acepta o no acepta ese patrocinador para, para el evento. Esto lo que se sí hace es un poquito, pues, como para controlar también la imagen del evento y, y, de no asociarse con empresas que, pues eso, que no estén realmente apoyando el, el software libre como tal y, y, restringir un poquito más ese ámbito, pues eso, a las empresas que realmente, empresas o instituciones, porque también hablamos de administraciones públicas que quisieran llegar a apoyar, eh, a la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, tengo una primicia, Javi.
0: Uh, hombre, me gusta. Tengo una
2: primicia que contarte. Vale, eh, ¿sabes que José Jiménez estuvo organizando el año pasado el 24H24L, ¿verdad? Que sí, es el evento sí, este sí. de los 24 audios de, de una hora cada uno, ¿no? Hablando de temas de, de software libre y Linux, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues tengo que decir <ríe> que voy a cogerle el testigo a José, que necesita de descansar un poquito, y este año me voy a encargar yo de organizar eso y esa... Va a ser una de las participaciones que vamos a tener para el evento. Es decir, lo que ¡Ele! hemos propuesto a la organización es que el evento esté auspiciado por la, por el congreso de Eslibre. ¿Vale? Okay. Para que tenga también parte, o sea, para que pueda tener mayor repercusión, porque era una de las cosas que nos faltó de la anterior vez. Así que desde ya os os comento pues eso, que vamos a hacer esto de, de cara seguramente a finales de este año. Se lo vamos a proponer a la organización y, por supuesto, quiero anunciar desde aquí de que estamos abiertos a empresas e instituciones que quieran patrocinar el, el evento de 24H24L para este año. Vale, o sea que si estáis interesados, simplemente poneros en contacto con nosotros a través de la página web o de las redes sociales del evento o la mía particular, que ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, en cursos de desarrollo, donde sea. Vale, por si queréis participar en el evento. Eh, aportando lo que queráis y luego por el otro lado pues si queréis también eh, eh, poder patrocinar eh, lo que es el evento pues exactamente igual vamos a establecer unos tiers ¿vale? de distintos niveles de, de aportación que van a ir relacionados con distintos niveles de visibilidad en lo que es el evento en sí pues eh, algunos aparecerán en, en la web otros podrán participar en el evento con una charla o cosas de ese estilo para para que puedan aprovechar y, y puedan hacer cosas cosas así ¿no? entonces pues eso, que si queríais vuelta del 24H, 24L, que sepáis que lo tenemos ya encima de la mesa y que está, estamos trabajando en ello para que sepáis. Así que, pues eso, animaos y contactad con nosotros. Ya sabéis que tenemos eh, canal de Telegram y grupo de Telegram. ¿Y o sea hay fecha?
0: ¿Pero tenéis una fecha en la cabeza?
2: Las fechas serían más o menos las mismas del año pasado, sería para diciembre de este año. Todavía no tenemos Muy fecha bien. concreta, pero la idea es empezar a prepararlo a partir ya de este verano. Y estrenar, pues eso, alrededor de la primera, segunda quincena de diciembre. ¿Vale? Sí, señor.
1: Fantástico. Pues ahí no, queda mira, no esa primicia. No porque Zoom me suprime lo, el sonido. Pero sí, señor. Va,
2: pues muchas gracias, Andros. A ver, eh, aquí cada uno aporta su granito de arena. O sea, que la idea más o menos es que... A ver, si la idea es la de siempre. O sea, yo seré la cabeza visible, pero luego hay mogollón de gente que curra por detrás. A mí me gustaría seguir contando con la misma gente que, que hizo el eh, el anterior evento de 24H, 24L bueno, creo que lo hicieron bastante bien y hemos hecho como un equipito aparte, reaprovechando también a la gente que ha participado en la sala de podcast entonces todos aquellos que hayáis participado en la sala de podcast del Es Libre que sepáis que evidentemente estáis todos invitados a poder participar en el evento y que pues eso, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y, y hacer todo lo que podamos, o sea que eh, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a empezar a hablar de aquí y empezar a grabar, pues, eso, este verano a principios de septiembre, octubre. O sea que, o sea que perfecto. O sea, si queréis participar, pues ya sabemos dónde estamos.
0: Genial, pues ahí queda eso. Señores, empezamos con el, con el episodio. Un comentario antes de empezar. La última vez que grabamos 24 4 eh, David. Andrés y yo íbamos con camiseta roja, hoy vamos los tres con camiseta gris y es <risa> es Antonio el que va. Que <risa> es que el, el, de que sea que sea se el portero que o algo, que ¿no? Fuera, el
2: excluye. O sea, es que se, nosotros se hablamos antes de que él entre para decir, "Oye, ¿qué te vas a poner, Javi?" No se
0: me ha ocurrido que decir, perdóname. ¿Qué te vas a poner? <risa> <risa> Esto es como la película que aquella de Sargento de Hierro, que el tío iba cuando iba a hacer la destrucción, tenían que ir con la misma camiseta por lo mismo. <risa>
2: eso es, eso es.
0: Lo tenía que decir, ¿eh? perdonad. <risa> Bien, como hemos preparado cada uno eh, nuestros enlaces por separado, hemos preparado una ración de enlaces cada uno. Yo voy, empiezo con los míos eh, y luego ya cada uno de vosotros, después Anthony, si quiere, que continúe con los suyos. Como es habitual, son recomendaciones variadas que nos han llamado la atención, que hayamos utilizado o, o que tengamos ahí en eso, en nuestro particular radar. ¿Empiezo yo, muchachos? Adelante, sí, dispara. Sí, dale, dale. Vale, venga, empiezo yo. La primera herramienta que me gustaría comentar es eh, una, una aplicación web que al mismo tiempo también tiene una API y también tiene una línea de comandos. Uh -huh. Y es una aplicación que está desarrollada dentro de lo que es el Google Chrome Labs, que por si alguien no lo sabe, es una división dentro de Google que hacen cosas con respecto a experimentos y aplicaciones y un montón de proyectos. Squish es la aplicación que traigo aquí, es bueno, es un nombre un poco raro, yo lo reconozco. Se, vamos, se pronuncia squash, ¿no? Porque es s q u o o s h. Es un nombre un poco raro, pero esto lo que hace es es una aplicación web muy chula, muy visual, que permite comprimir imágenes eh, con diferentes formatos y con diferentes compresores. ¿no? Hace un trabajo espectacular a la hora de, o bien convertir las imágenes, pero sobre todo eh, optimizarlas ahora que está tan de moda todo el tema ese de la optimización de, de, de las páginas web y de los recursos es una es una aplicación es una aplicación web que, que ya digo que hace un trabajo espectacular la interfaz es chulísima pero yo que venía de utilizar por ejemplo Tiny JPG o TinyPNG que es un poco lo mismo Ahora me he pasado a esta para hacer ese tipo de optimización de imágenes y lo cierto es que tanto en JPG como en PNG hace, hace un trabajo brutal, ¿eh? hace unas reducciones de tamaño eh, sencillamente espectaculares. Uh -huh. Sí que he visto que eh, tiene una API abierta con lo que puedes integrar cualquier aplicación con, no sé los límites, no me lo he estudiado pero sí que tiene una API y también tiene una cosa que me parece muy interesante y es una línea de comandos, incluso poder incorporarlo dentro de tu de tu paquetería dentro de lo que es tu proyecto en, por ejemplo en EPM entonces me parece una aplicación muy muy potente para, para empezar a optimizar eh, diferentes proyectos web que muchas veces ya lo sabéis son las imágenes lo que lo que termina por cargar mucho Uh -huh. las páginas web no me parece una herramienta súper interesante ahí la primera la segunda que traigo es una herramienta que personalmente no he probado pero sí que vi el otro día en, en un canal de YouTube que, que creo que si no es el más importante en el mundo del este desarrollo web poco le queda no que es uno de, de Traversy de Traversy Media no sé si lo conocéis un tío sí, que sí, sí, sí. tiene un millón y pico de una, una barbaridad un fenómeno que ahora ha abierto el canal a más gente con lo que hay más instructores haciendo un poco rollo freecodecamp ¿no? De mucha gente haciendo cursos. Pues el otro día, eh, vi una herramienta que me quedé sorprendido, porque a pesar de que no, de que los, los mejores tiempos de Parallax, los efectos de estos de Parallax hayan pasado, me gustó mucho la librería que vi en uno de sus vídeos, que se llama Relax.js, que es una librería en, 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 JS Vainilla, no, no es una librería, así es que es verdad que la puedes integrar en cualquier proyecto, pero es una librería, mm -hmm. no tiene dependencias. Eh, y es para eso, para generar efectos parallax, tiene un montón de opciones y me parece ese tipo de proyectos que, que marcan una diferencia en, con respecto a, a crear un sitio de estos de, de landing page o, o un sitio web de, de empresa ¿no? que, que puedas generar diferentes efectos de estos parallax y uh -huh. que marcan mucho, ya digo, la diferencia para que el cliente también vea algo moverse ¿no? que muchas veces ya sabemos que que los clientes, si no ven algo moverse, parece como que no has hecho nada, ¿no? Uh -huh. <ríe> Desde el punto de vista del front. Pero, oye, es una es una herramienta que me parece visualmente muy atractiva, con diferentes opciones, por ejemplo, también para hacer efectos parallax en horizontal, que me parece una pasada, si le querés un poco uh -huh. de, de, de creatividad. Y ahí queda eso, eh, RelaxJS, eh, y por supuesto también el canal de, de, de Traversy, de... Creo que es, es... ¿Cómo se llama? David? No me acuerdo, no me acuerdo. Traversy es el apellido, pero no me acuerdo. no me acuerdo Brad, Brad Traversy.
1: Uh -huh.
0: Súper recomendado. Eh, la, estoy viendo,
1: antes de que continúes, que... sí. estoy viendo que es relativamente sencillo aplicar. O sea, tiene... Sí, o a través través sí. propio código, o tiene unos atributos, ¿no? Data, speed o lo que sea, y lo tienes en dos... Nada. Mm. En, en dos argumentos sí. ya tienes un la Sí. Sí, sí ahí, un, a mí me recuerda... ahí está utilizando
2: mm. los, los atributos data guión de HTML5.
1: Sí, los
0: datasets, tiene, sí.
2: tiene bastante buena pinta.
0: Mm. Sí, eso me recuerda un poco al, a los... A, a estos que hay también similares con respecto a, al tema de scroll y cosas así, ¿no? Ese tipo de, mm. de bibliotecas que, que imagino que todo está trabajado con el tema de la este de Inter observer ¿no? De, para
1: todo eso bien bien extraído para que tú no tengas que tocar nada muchos de ellos se están actualizando porque jugaban eh, con el, el tema de, de ver la posición absoluta de cada elemento para, para ejecutarlo mm. no y ahora sí que se están actualizando y sí. yo lo que veo es que si no metes algo como esto lo que tú decías antes de que un cliente si no ve movimiento es que no has trabajado <risa> es que si no parece un PDF. <risa> si no lo has hecho ya, un PDF. Ya,
0: mm. es que sí, 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 no. Es, es que es, tenemos que pensar que, que ese efecto visual muchas veces marca la diferencia. Y mm. entre un cliente, pues, bueno, que piensa que has hecho un trabajo correcto, pero a otro que diga, ostras, pues esto mola, de verdad, me gusta enseñarlo, porque sé que va a generar un, un, un efecto muy positivo en, la, en, en los visitantes. Mm. Que se, y por eso digo que. Tanto los, este tipo de librerías como la que comentaba de scroll o de animaciones cuando estás haciendo movimientos, cuesta un poco de, de implementar en un proyecto, como habéis dicho vosotros, ¿no? Que es fácil de implementar en la propia, en la propia, en los propios atributos HTML, ¿no? De los elementos. Y que, oye, pues puede marcar una diferencia. Ahí queda eso, ¿eh? Yo no lo conocía y, y, debo, debo reconocer que yo soy un poco cotilla y me llamó la atención lo de, Colombia, relax, JTS, y digo, ¿esto, esto, qué, esto qué será, ¿no? Y mira, sí. pues ahí queda. El tercero, yo tengo cuatro tengo cuatro recursos. El tercero es uno que ya comenté en el, en el, de vez en cuando también pongo algo en el grupo este de, de malditos Webmaster, que últimamente está bastante bastante calladito, y este recurso eh, no es que sea, eh, a ver, no es el único en su en su género, ni mucho menos, porque porque hay un montón de, de aplicaciones y páginas web que hacen estas cosas, pero me gustó mucho por por, por la amplitud que tenía a la hora de dar la información. Esto se llama Derbush, que es, de, es un proyecto de la um, Persa Content Square, son franceses, eh, la página es terbush.com, por supuesto todo está en las notas del episodio y esto es una herramienta que permite hacer análisis los típicos test de rendimiento de los sitios web pero además de que te genera un montón de información por supuestísimo todo relacionado con, con, con los Core Web Vitals y todo esto, sino que también te genera un montón de información con respecto a las cabeceras de, de la página web, con lo que detectas eh, configuraciones de seguridad, te, te da un montón de información también de lo que son eh, las eh, etiquetas del, del head de la página web, cosas que están fallando... Luego te permite sacar un informe en el que tú puedes desde una URL única que ellos permanecen, en que guardan, la puedes compartir. Incluso si te registras puedes hacer un PDF de, esa, de, esa, de, ese, de ese análisis. Y es una página web que a mí me gusta porque... Cuando alguien te pide eh, un, un análisis rápido de, oye, mira, esta página web, como, ¿qué ves que esta página me pasó el otro día? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas que puede mejorar en esta página web así rápidamente, no? Como para, para mandar un manzuelo al cliente para que pique, no? Oye, mira, pues, pasas con esta herramienta, haces un test y puedes eh, encontrar muchos detalles que te dan te dan pista de por dónde puede mejorar la página web, más allá de los cambios estéticos, ¿no? Con lo que me parece una, una herramienta que, además de gratuita, con unos límites muy generosos, porque te permiten, creo que, cinco test eh, mensuales, si estás registrado con un registro gratuito, uh -huh. te da un montón de información muy útil para, para detectar errores, tanto en páginas propias como en páginas que, que tengas de clientes, ¿no? Con lo que mira, ahí está para, para guardar, ¿no? Para el pocket.
1: Sí, lo veo muy útil. Y ya todo... la, te ando un momento, un comentario. Sí. Lo veo muy útil, Venga. sobre todo con nuevos, nuevos clientes. ¿Sabes? De esto que te vienen, sí. tengo mm. esta web que necesito, va lenta, no sé por qué. Entonces, mm. genial. ¿No? Lo pasas, tienes un informe y le dices, falla por esto, esto y esto. Sí, a mí, me, me, me
0: pidieron el otro día una valoración de una página web que en apariencia dices, bueno, la veo correcta, tampoco ves así cosas que dices, uy, esto lo cambiaría yo, ya. Y ya me detectó, pues, errores de, de 404 en diferentes páginas. Eh, eh, ves también, te da un, visualmente también es verdad que te da un informe que, que se lo puedes pasar tal cual al cliente, con lo que te evoluciona mucho la película a la hora de mm. proporcionar una, un, un informe rápido, ¿no? Queda muy profesional. Entonces, por eso digo que, yo en diferentes proyectos que también he, he, he pasado este test eh, también lo veo por la parte mucho de la configuración del servidor web ¿no? de que no tengas uh -huh. bien la parte de seguridad que son cosas que que si te tomas un poco la molestia de tocar la configuración de, del servidor web ¿no? de, de la de turno o del X, uh -huh. pues puedes mejorar ¿no? En la parte de seguridad me parece muy interesante porque ahí es donde muchos proyectos también están muy dejados ¿no? se quejan como está la configuración ahí del servidor nunca la tocas pero Darle un vistazo porque me parece una herramienta, además de, de, de útil, eh, muy potente.
1: Uh -huh.
0: ¿Paso a la última? Sí, Por tira, favor. tira. Venga, ya, la última que tengo aquí apuntada. Esto es un, esto es un plugin que, que me gusta mucho porque considero que es la el, una, una de esas rutas que... Que debería haber tomado hace mucho tiempo, bajo mi opinión, ¿eh? no cada uno tiene la suya, ¿no? Eh, eh, WordPress. Eh, WordPress, eh, sí que es cierto que cuando abrieron eh, el proyecto este de Resapi, abrieron un melón muy interesante. Pero es verdad que, que le faltaba algo, ¿no? Le faltaba como madurez o le faltaba eh, más extensibilidad. Esto eh, viene a solucionar este uno de los plugins que más alegrías le está dando a muchos desarrolladores. Que gracias a este plugin no están abandonando eh, WordPress de manera definitiva. O están aprovechando la potencia de WordPress como CMS para eh, seguir utilizando WordPress como, como CMS para los clientes porque están acostumbrados, Pues agencias, eh, profesionales o empresas, están acostumbrados al, 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 al back de, de WordPress. Y este plugin lo que hace es, eh, bueno, se llama el plugin, es UVP GraphQL que en, ya el plugin lo dice todo, ¿no? Es un, es un plugin, ojo, es un de código abierto, por supuesto, para WordPress, que proporciona lo que es una una, una un, el, el API de una GraphQL extensible para cualquier sitio web, para cualquier sitio web hecho en WordPress, por supuesto. ¿Esto cómo funciona? De hecho, ya hay muchas soluciones que, que integran este tipo de plugins para poder trabajar. Por ejemplo, si hay gente que está haciendo cosas en Next, pero utilizando eh, WordPress como, como, contenido, como backend, ¿no? ¿no? Como, sí. como CMS. Y utilizan este, este plugin para conectar la jugada. ¿no? Entonces, lo que te permite es crear eh, una API con GraphQL muy extensible, aprovechando todas las funcionalidades de WordPress, todas las funcionalidades con respecto a, a, a custom fields. Y, por, y también lo que, lo que me parece más interesante, y es donde el desarrollador ha, ha tirado más fino, es en aprovechar Gutenberg en cómo exportar eh, en Gutenberg desde esa GraphQL para que se aproveche sin ningún tipo de problemas. Mm. Creo que es uno de los proyectos más interesantes y que repito, yo creo que proyectos como este están consiguiendo que WordPress eh, tenga un atractivo para muchos desarrolladores porque si no hay muchos hay muchas opciones hoy en día con respecto a cómo crear esos CMS ¿no? en, en la nube, pero oye, creo que es un gran proyecto para seguir de cerca y están consiguiendo eso precisamente. Están consiguiendo eh, posibilidades de conectar WordPress con herramientas de frontend modernas, tanto en la parte de React como en la parte de bueno, todo el mundo. De hecho, eh, esto lo estuve comentando yo el otro día con, con alguien en un, en un grupo de, de Telegram, que, oye, pues en eh, las de Frontity, que es un que es también una opción headless para, para WordPress, hecha aquí en España, que compró Automatic o que invirtió Automatic, mejor dicho, ya también van a incorporar el WP GraphQL para integrar Frontity también con WordPress, porque se han dado cuenta de que, oye, las posibilidades que da GraphQL eh, son muy grandes con respecto a, a cómo funciona WordPress, ¿no? Para optimizar esa esa conexión con un API con, con CMS de WordPress. A mí me parece que este, que este, este plugin va a dar mucho, mucho que hablar. El autor ya, ya ha recibido o ha sido contratado por VP Engine, que es uno de los grandes actores en el mundo de WordPress, desde el mundo del hosting, y le han garantizado que, oye, mira, eh, chico, este proyecto mola mucho y está cubierto, que, que el desarrollo de ese plugin está bastante cubierto. Echarle un vistazo porque, porque se ven cosas muy interesantes para, para WordPress, no para utilizar WordPress como algo desacoplado, pero al mismo tiempo lo que decía, y lo repito, mucha gente utiliza WordPress, mucha gente no se quiere bajar del carro de WordPress porque es lo que utilizan están a gusto con eso, pero al mismo tiempo es una opción para, oye, mira, pues vamos a utilizar WordPress, tú utiliza WordPress y yo utilizaré otra cosa, ¿no? Por lo menos en la parte de front. Y chicos, no sé, si tienes sí, algún yo comentario, comentar yo con esto...
2: Eh, quería comentarte que eh, me parece muy interesante que traigas el tema de GraphQL, porque yo, sí. por ejemplo, en el curso que justo he estado dando estas dos semanas pasadas, que ha sido de sí. Nest, de Nido, JS, sí. he estado dando un curso avanzado para el Cintic, para el, la Consejería de Innovación del Gobierno de La Rioja, y en ese curso eh, ha venido gente que se dedicaba, pues eso, sobre todo temas de backend y, y temas así, bien que habían asistido al, al curso básico de JS uh -huh. o bien que no habían participado, pero que les gustaba este más avanzado. Y es, es curioso que lo menciones porque justo uno de los temas que hemos estado dando era de cómo construir sobre NestJS eh, un servidor de, de, de GraphQL. ¿no? Y uh -huh. ellos lo valoraban de manera muy positiva, los, los alumnos, porque decían que ya estaban hartos del de típico curso tal, que se daba solamente de lo que es la parte de REST y ya está, ¿no? Y que veían mucha potencia lo que decías tú de, pues de GraphQL. Eh, porque recordamos que GraphQL es un invento de Facebook, ¿vale? Mm. Que era como el intento que ellos tenían de resolver los problemas que tiene el API REST para poder hacer consultas, bueno, menos consultas, ¿no? para extraer sí, optimizar, la, optimizar la, la información, etcétera. eso es. Mm. Y sobre todo que da mucho pie al, al cliente, es decir, a quien consulta ese mm. API de GraphQL, a consultar única y exclusivamente la información que ellos necesitan porque le puedes pasar los campos que quieres que te devuelva. Pues entonces mm. se reducía mucho tanto la cantidad de peticiones que tenías que lanzar como, como por otro lado, eh, la cantidad de información que se mueve. Entonces, claro, que era un avance bastante importante y que, pues eso, que es muy interesante que, que, que se implemente. Y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si WordPress empieza a tener plugins de ese estilo que te ofrecen sí. cosas más modernas, vamos a decir, a la hora de desarrollar las cosas, creo que es un punto muy importante. Sí.
0: Yo, yo en quiero... la parte de Headless… Sí, Andros.
1: Nada, solo quiero añadir una cosita y es que eh, desde que apareció el, el tema de API REST dentro de WordPress, a mí me ha fascinado jugar con él. De hecho, hasta ¿Y? di una charla en Zaragoza sobre el tema. Pero eh, estaba, un, estaba y está estaba un poco limitado en hacer ciertas cosas. Sí. Dije muchas cosas en esas conferencias y dije una mentira. Y era, era flexible. <ríe> y no es flexible. La documentación claro. es bastante... Mmm, difusa, no hay claros ejemplos y para hacer cambios muy simples que puedes conseguir con otro framework, aquí te lleva pues mucho código, no que tampoco entiendes muy bien dónde salen algunas cosas. Y esto te brinda pues el sueño, el sueño húmedo de cualquier desarrollador, de decirle tú, gestiona el contenido como te salga de las narices, que ya esto los traigo como yo lo necesito para eh, renderizarlo en mi aplicación móvil, en mi otra página web, hacer un backup, lo que sea, o incluso jugar directamente con hacer un, un single page application dentro de WordPress. Sea como sea, esto me parece que debería estar ya integrado dentro del core, no debería ser un plugin externo.
0: No, Hay mucho interés, yo sí que estuve viendo, yo recomiendo también eh, echarle un vistazo a la página web del de proyecto, porque el Jason PAL, que es el que ha desarrollado el, el plugin, pues eh, tiene bastante buena sintonía con, con la gente de Automatic y con, y con el propio Matt Mullenbeck y, y hay muy buena sintonía con respecto a, a cómo va a avanzar eso ¿no? con, a, en el mundo WordPress. Eh, también Tampoco hay que olvidar que, 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 que el gran proyecto de WordPress es Gutenberg. Entonces eh, yo siempre vi, he visto que la parte de Resapi me pareció eh, muy prometedora cuando, cuando aterrizó se veía como una, una gran apertura de, de WordPress. Y es cierto que parece como que se ha pegado un bajón ahí. Parece que los esfuerzos se, se han detenido. Y esto creo que es un avance importante para, para WordPress. Y, y fijaros en las opiniones y en el blog de esa página y veréis que hay... Mucha gente que se está volviendo a interesar por aprovechar WordPress y yo mismo reconozco que, y es mi análisis, ¿no? Si estamos en un mercado aquí en España dominado por WordPress en muchos proyectos eh, web, porque mucha agencia que lo utiliza, pues aprovechemos eso también en el beneficio de no, no vamos a dejar de utilizar WordPress porque queremos utilizar cosas más molonas, sino, oye, mira... Pues seguimos aprovechando esto en la parte de Gutenberg y en la parte de bloques y en. y con vuestros plugins y con vuestros campos personalizados, pero al mismo tiempo podemos construir cosas más eh, más modernas, tanto en web como en aplicaciones móviles y cosas así, ¿no? Me parece súper interesante. Echarle un vistazo porque merece la pena seguir de cerca el proyecto. Y yo con esto he acabado, ¿eh? Cuando queráis, David, Andros, ¿quién, quién quiere empezar que, ahora con
2: el Que empiece Andros, así termino yo, que, Venga, que, que eso ya sabéis que siempre mola mucho ser el último.
1: Vale, pues espero que hayáis disfrutado la introducción, porque ahora viene lo gordo, ahora vienen los temas interesantes. A ver, antes de nada, caballeros, quiero anunciar, al igual que hice en Es Libre, que eh, no he estado grabando estos meses anteriores porque he estado ocupado haciendo otra cosa paralela que ya muchos, de, bueno, vosotros ya sabéis qué era pero yo no lo anuncié dentro de Webmaster, del grupo de Telegram ni de ningún otro y es que he estado escribiendo un libro <risa> ¡Quiero Me... hablar de mi libro! ¡Vengo ¡Eh! a ver mi libro! ole <risa> Su nombre es Don Clodius de la Mancha repito, Don Clodius de la Mancha el ingenioso lenguaje funcional. Eh, ya llevo ocho capítulos. Eh, voy más o menos por un tercio del libro. Me está haciendo las ilustraciones Valentina, que ya estaba aquí con nosotros uh -huh. también hablando. Uh -huh. eh, me lo está corrigiendo la comunidad de Closure. Y, eh, bueno, en estos momentos está en proceso y le quiero dar un enfoque diferente. No se va a poder comprar. Eh, eh, ¿tampoco ya, ya, a ver, a ver, repite eso, repite eso. Repito, no se va a poder comprar el libro, ni tampoco será accesible de forma gratuita. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es trocearlo, como es el programa, y repartir los capítulos a lo largo de un tiempo. A ver, para acá. Habrá un mecenazgo y aquellas personas que estén ahí dentro podrán ir adquiriendo contenido, tanto capítulos como ilustraciones uh -huh. como infografías. Entonces, más que un libro va a ser un contenido que se va a ir desarrollando con el tiempo. Cuanto más mecenas. Huele
2: a suscripción, huele a suscripción.
1: Eh, suscripción, sí. Cuanto más gente apoye el proyecto, suscripción, <ríe> más contenido habrá y más capítulos. Porque ahora mismo está planteado un guión muy pequeño, pero puede crecer mucho de forma infinita.
0: Eh, 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 la de Hombre, puede haber una
1: segunda no, parte. Yo, yo, yo lo
2: iba a plantear <ríe> bastante peor, eh, si iba a ser tan largo como One Piece, pero sí, sí, sigue, sigue, perdona.
1: No, no, no llegamos a esos extremos. El lenguaje no da para tanto. Si estáis interesados, hay un, un enlace que vamos a compartir las notas donde podéis dejarme un comentario diciendo: Oye, que aquí estoy esperando a que me informes. No, en lugar de utilizar Mailchimp o plataformas similares, pues he optado porque dejéis simplemente un comentario y así yo, cuando llegue el momento adecuado, pues os compartiré a todos vosotros. vale eh, ¿Los comentarios libro, están hechos con glosa? Están hechos con glosa, sí ese artículo ese... <risa> esa página eh, dentro de mi blog la, la sección de comentarios está hecho con el objetivo de la charla que di en es libres glosa por lo que todo se une está interconectado mm, espero que os guste porque la intención del libro no es simplemente enseñar a utilizar el lenguaje nunca fuese mi intención sino eh, no olvidarme lo que había aprendido bueno, eso y eh, enseñar un poco a cambiar el chip a la hora de desarrollar software. O sea, el, um, podéis quitar eh, Closure y sustituirlo por cualquier otro lenguaje. La idea es que enfoquéis las soluciones desde otro punto de vista. Por eso acabo de ver que alguien se acaba de suscribir. Eh, ah, te, mira, Anthony, <ríe> es que Glossa me avisa el instante de estas cosas. Es mucho mejor que otros <ríe> softwares. De <ríe> <ríe> pues,
0: eh, todas más And eh, Andros, un una pregunta. Dime. Cuando, cuando me comentabas que lo del tema del libro, como lo que estuvimos hablando, ¿por qué has decidido lanzarlo en plan folletín? Me refiero, folletín decidido... en el sentido de como escribía Dumas, ¿no? Que escribía con. folletín es eso, ¿no? Que escribes todas las semanas en el periódico y por, por, sí. por entregas, ¿no? ¿Por Exacto. qué has decidido ese modelo en detrimento del típico libro de descarga PDF o, o en Kindle o en alguna historia de esas?
1: Ha sido un, un, proceso, un proceso de investigación que tú también has sido testigo. Primero hablé con editoriales, presenté el proyecto, eh, algunas me escucharon, otras no. Bueno, en realidad fueron dos editoriales, una me escuchó y otra no. Y... <risa> y entonces vi que el tema no interesaba porque se buscaba que fuera muy mainstream, fuera muy popular. Eh, claro, yo dije, yo no quiero meterme a trabajar con editorial que no crea en el proyecto. Y además, hoy en día eh, te puedes autopublicar, no hay ninguna limitación. Amazon también lo pone muy fácil si quieres un libro físico. De hecho, eh, si tenéis la idea de hacerlo en algún momento, ya os digo, a precios es imbatible. Mm, pero también pensé que tampoco era el formato que yo quería mm, difundir, o mejor dicho, yo no quiero que llegue alguien y me diga, toma, 50 euros por un libro. No, yo lo que quiero es que tenga un contenido muy económico, 3 euros, 5 euros como mucho, ...de forma mensual... ...una suscripción... ...pero es que a cambio yo le dé... ...un contenido que le apoye... ...pues a lo mejor... ...tal vez una, unos vídeos grabados... ...en un canal privado... ...donde yo explico el capítulo... ...y doy un ejercicio online... ...una infografía... ...una ilustración... ...que le explica eso con más detalle... Eh, ...es mucho más que un libro... ...y así espero que lo perciba a la gente... ...si hay apoyo... ...crecerá el proyecto... ...si veo que hay un cero interés... ...pues simplemente acaba de, ...de redactar el libro... ...con las ilustraciones... Y, bueno, lo abriré de alguna manera. O sea, que depende de vosotros,
0: jugadores. Está bien porque es un proceso... Este que describes es un proceso que aguanta mejor el paso del tiempo porque, a pesar de que hay diferentes modalidades que permiten que cada actualización del libro el comprador recibe una actualización, yo he comprado algún libro que cuando cambia la edición te vuelven a enviar el, el enlace con el PDF... O con, eh. el, o con el EPUB, ¿no? Lo que has comprado. Y esto sí que, de alguna forma, este modelo sí que puede ayudar a mantener un contacto con el suscriptor o con el comprador a más a largo plazo, ¿no? Que generas mm. una, un vínculo mucho más cercano con la, con la persona.
1: Exacto. Y también eso a mí me ayuda, me motiva a seguir escribiendo. Es que yo no me imagino estar dos años encerrado escribiendo un libro. Necesito feedback. Mm. Necesito que la gente mm. me diga qué necesita. Y además... Si hago eso, me pasará como mucha otra gente. Que saco el libro y ya está desactualizado. Porque ha salido un todo nuevo, claro, lo que sea. Claro, claro.
0: es que claro, en, el, en el tecnología el, el problema es ese. Que la que cuesta, no es que cueste, pero ta, afrontas que hay versiones, que el, el software avanza. Entonces eso también determina mucho el punto caliente de venta de un libro. Por eso las editoriales de los libros muchas veces no no comparten ciertos proyectos porque no le ven como un recorrido más largo plazo o no está caliente el tema, por lo que tú decías de temas un poco mainstream. Y otro punto muy interesante con respecto a ese modelo, que creo que está en línea también con mantener la el contacto vuelvo a lo mismo. Tú tienes suscriptores o tienes abonados o tienes seguidores de tu trabajo y cuando tú vendes un libro en ciertas plataformas o en la mayoría de las plataformas, el cliente es de la plataforma, si tú vendes un, un producto en Amazon, tú no sabes quién ha comprado el libro, tú sabes claro. la cantidad, pero no tienes el correo electrónico del autor, de, del comprador, a no ser que se ponga en contacto contigo, que normalmente la gente no se pone en contacto con los autores, es raro, no es tan clásico como otro tipo de medio, ¿no? pero que me parece muy interesante esa parte de, de, de vinculación con el autor, que creo que da más juego porque en un momento determinado quieres sacar otro, otra obra y ya tienes ahí una, una muy buena base de, de suscriptores para empezar a... Porque, claro, tú ahora mismo estás pensando en, en unos, no sé, 12.000 suscriptores, 14.000 suscriptores. Eh, pff, eh, con 100 <risa> yo ya me doy un canto los dientes. <risa> a ver... Eh...
1: <risa> tampoco estoy pensando en que haya alguien tan paciente para estar un año entero eh, suscrito habrá, habrá gente que entre pague ese mes coja el contenido y se vaya uh -huh. y, o vuelva uh -huh. más adelante cuando esté más uh -huh. pulido el trabajo vengo y lo obtengo o personas que justamente han encontrado un trabajo en esa temática y necesiten el material en ese momento y lo tengan muy accesible accesible yeah. o sea eso es lo que yo busco no, no generar dinero pero en todo caso cubrir costes vale, vale, vale pues, pues me hizo gracia o sea el... <risa> porque es, al final es, no hay contenido de closure en castellano eh, entonces pensaba en una ñ así, ¿no? con una lanza y digo, bueno, pues, pues vamos a hacer un, un pequeño homenaje, ¿no? a una obra que todo el mundo hispano conozca y entonces me salió eh, Sí. Bueno, pues sí, básicamente por eso. Es reconocible. Y a ver, bueno, la instrucción
2: está acabada. Te, también te digo, Andros, que yo prefiero esta promoción del castellano y no la de Tony Cantó. Eh, perdón <risa> por seguir.
0: Muy bien, Andros, pues ahí quedaremos, estaremos ahí atentos a tus movimientos con el closure. ¿Y qué más tienes por ahí? Pues a ver,
1: eh, rápidamente, que tampoco quiero hablar esto una habla hora más. Eh, tengo FSELECT, que es una herramienta, un script que te ayuda a hacer búsquedas mmm, en tu ordenador, a través del terminal, pero con la sintaxis de SQL. Y me diréis, ¿para qué para qué riza el rizo? No sé qué os pasa, no, a mí me pasa muchísimo. Yo me olvido de cómo utilizar Find. O sea, eh, necesito estar constantemente viendo... Sí, pero por ahí ya fenómeno está... ¡Ya! ¡Ya! <risa> sí, es, siempre se me olvida. Pero en cambio, sí que tengo muy fresco SQL. Porque siempre estoy haciendo algo con él. Pues, la mezcla perfecta. Además, también te hace una especie de ls ya que puedes elegir las columnas que quieres mostrar de cada fichero. ¿no? El, el tipo, la, la extensión, o lo que sea. Pues, me parece una herramienta muy útil. Que al principio yo la veía con, con punto de vista de... Menuda fricada. Pero luego te pones a utilizarlo y dices, oye, pues la idea no es tan mala. <risa> ¿El ¿Tío que la he hecho? Sí. Sí, sí. Paso al, al tercer contenido. Eh, hay un artículo que me llamó mucho la atención, que al principio pensaba que era mucho más cerrado, más de nicho, que es eh, Python versus Lips, creo que se llama. Sí, tal cual, literalmente.
2: Python versus Common Leads, Workflow and Ecosystem.
1: Pues mira, más. Más concreto aún, ya que habla de, de Common Lips, no de Lips, todos los, los lenguajes. Eh, es un desarrollador que lleva muchos años trabajando en, en ambos lenguajes. Y me ha gustado mucho porque se ha tomado el tiempo para comparar las herramientas y ver qué, es, qué destacan uno sobre el otro. Y la parte que más me ha llamado la atención ha sido siempre cuando compra, eh, compara Python con otra cosa. En este caso es Lips. Porque ahí enseguida ves, ¿no? te dan un aviso un poco más global de las cosas tan guays que tenemos y las que están aún por desarrollar. Y bueno, también demuestra que Common lips a pesar de ser un, un lenguaje que, que tiene un tropecientos mil años, eh, no sé, de, ¿es de los 70 o de los 60, o sea, tiene muchos años, sigue estando muy fresco y, es, y lo podrías perfectamente utilizar para hacer cualquier desarrollo. Desde una página web hasta un pequeño script en Inteligencia Artificial. Entonces, muy recomendable si tienes curiosidad ¿no? por el, por este tipo de, de historias. Que dije, es que yo, yo soy muy friki con esto. ¿Quieres comentar algo? Para no lo había notado.
0: Yo, yo no lo había notado. ¿Tú lo habías
1: notado, David? No, de verdad. Eh, que no. Yo lo que
2: estaba no. viendo era, era del año. Es, apareció en 1958.
1: 58, toma ya. <risa> list, o sea, amigo, como list? Sí. No
2: sé, ahora, ahora te lo busco, pero es del año. Yo creo que 58. lo que comentaste
1: es con
0: el episodio aquel que hiciste de programación sí. funcional, ¿eh? Sí, sí. Con, no me año, con Diego pero... Sevilla puede ser. Con Diego Sevilla creo que lo comentaste. ¿Cómo te tienes
1: mejor memoria que yo para estas cosas?
0: Yo soy el editor del podcast, tío. Yo tengo que, me tengo que tragar todo del podcast.
1: Tú eres Wikimedia. Me hace, no me hace falta
0: FS Select para... Para, <risa> 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 para cortarme de cosas. Que, por cierto, interrumpo la conexión, la comunicación, para sí. indicar que... Eh, Hizo un comentario hace nada, ayer, eh, Jesús Aimeiro, en uh -huh. el último episodio de Drupal, para uh -huh. puntualizar aquello que se comentaba de WordPress, que efectivamente sí eh, tiene razón, porque WordPress sí que tiene las revisiones de los posts, las publicaciones y todo esto. hizo una serie de puntualizaciones con respecto a, al tema de la internacionalización, el multilinguaje de WordPress en el core, que está... Uh -huh que vino a refendar eso, ¿no? Que está eso en el guión de Wordpress. Y que y yo le dije, le contesté y le comenté que... Oye, perdona que estos dos, cuando hicieron el episodio del Congreso del Libre, de verdad no se acordaban quién eras tú. <risa> 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 ¡Que vaya huevos que tenéis! Que no acordaros de que Jesús Amiguito mi en el podcast. <risa> Son ¿tú, cosas tú, que tú, pasa, Es Javi, que hay mucha gente. gente. No todas las cosas
2: en la cabeza, no tenemos todos una... Una, una memoria privilegiada
0: como la tuya. Es, lo que, es hay. que no estabas ¿Estaba? tú, y eso, eso notó mucho. Estaba escuchando el programa y digo, de verdad, y están de coña, ¿no? Y de repente dejáis de hablar y digo, uy, pues no están de coña, es verdad, se han acordado de que Jesús a mi Nada. Un abrazo para Jesús, que aquí nos acordamos mucho de él. Sí,
1: sí un abrazo. Y lo, siento mucho, reloj,
2: lo, lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
1: No, no, no es a malas, es que si me conocieras personalmente verías que es muy natural en mí. <risa> vale, venga, el, siguiente. Sí, el siguiente enlace es he hecho un artículo que he publicado esta mañana, es comisiones cuando vendes en el Apple Store. Hay cierto misticismo sobre que todo es un 30% a la hora de vender en la tienda y es mentira cochina. Puede ser más o puede ser menos, dependiendo de ciertas variables. Eh, pues depende de si, por ejemplo, tu aplicación es una suscripción, pero vendes un producto que es físico, entonces no tendrías tal. Depende de, de bueno, además de eso tienes una cuota que pagar anualmente. Y no olvidemos... Sí, vamos, como lo... la
0: cosa nuestra, ya está. No,
1: sí, no, no sí, sí, hay mucha, mucho contenido, pero que hay más <risa> en cosas. En
0: ejemplo, al tema.
1: También tienes que pagar la, la pasada de pagos. Y, claro. y a todo esto y luego están los impuestos locales. O sea, quiero decir, que puedes pagar claro, mucho, bueno. mucho más de 30% o mucho menos. Depende de la situación. Leer el artículo y aprender.
2: Sí, pero y... lo que está claro Andrés sí. es que esta peña no pierde. O sea... No. Que tú igual, eh, luego efectivamente tienes que pagar los impuestos donde toca, eh, es decir, tendrás que pagar el IVA receptivo, tendrás que pagar tus autónomos o tu no tu sí. declaración del IRPF o tus beneficios no dentro de la declaración de sociedades y tal, pero luego esta gente se va a Irlanda, se lleva sí. la pasta allí sí, claro, y luego claro, en claro, las 6 claro. maneja todo el dinero que claro. sea, o sea que guay… Estupendo, o sea, todo el 30% de todo lo que se gasta dentro de la tienda aquí en España no cotiza en España, no, no, curiosamente, no, cosas no, que no, pasan, para fíjate.
0: Para eso no. Hay tres cosas ineludibles en la vida. La muerte, los impuestos y las comisiones de Apple. <risa> no, no pases por... <risa> sí ya. sí creo que también, también está, es cierto que pagan
2: los mismos impuestos que Apple en Europa, que es sí. también otro detalle, también a tener sí. en cuenta. Desarrollo
0: por cierto, el otro día... Eh, en
1: por Apple, pequeño... sí, Javier. no, no,
0: perdona, con termina con el artículo Andros y comenta una cosa.
1: No, no, ya está, a punto, ya no tiene nada que aportar. Ah,
0: vale, 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 no, es interesante comprender por dónde van los tiros ahí, porque es cierto que al final nos nutrimos de de rumores ¿no? o de cosas que vas escuchando, pues está bien que hagas sí. tú ahí un, una investigación o que o que cuentes tú que eres un desarrollador también de aplicaciones móviles que se cuece por ahí. Pero yo comentaba antes, Irlanda era eh, amigo David y el otro día otro David, el David Bonilla, co eh, compartió, me salió, no sé si de rebote en el Twitter, porque yo la verdad es que cada vez entro menos en Twitter, lo reconozco, eh, me considero culpable o inocente de entrar poco en Twitter y el, eh, vi un mapa que eh, compartió David Bonilla y de un mapa de Europa en el que aparecía por colores la distribución entre los empleos tecnológicos en función de la población ¿Tú la viste también, David? No, 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 no pero, pero ah. mola, mola, mola Cuenta, cuenta no, que está bien. A ver si puedo enlazarlo en las notas del de episodio porque está muy bien ver ese plano porque ves dentro de España, ves, eh, era un, estaba en color moradito, ¿no? En función de la densidad era más oscuro el color morado. Pues veías en España-Madrid como, pum, un punto ahí en el centro, moradito. Un poquito uh -huh. menos moradito la zona de Cataluña. Pero veías, lo digo porque luego a nivel europeo estaba todo como muy distribuido. Es verdad que había zonas en Francia, como París, todo eso que estaba muy morado. Pero luego veías Irlanda, macho. Irlanda, que no sabía si, bueno, estos. Es que estaba todo, todo, todo eh, morado. O sea, Irlanda ahora mismo. Puestos relacionados con tecnología. Por supuesto, también hablamos de empresas tecnológicas. No directamente empresas relacionadas con. Y veías toda Irlanda morada, la más morada de Europa era Irlanda. O sea, Pero ¿sabes por
2: qué pasa eso, no, Javi?
0: Eh, porque están todas puestas allí, ¿no? Por el tema fiscal. Aparte
2: de eso, es porque... A, aparte del hecho de porque en Irlanda se paga menos impuesto de sociedades que, pues, que en España o en Francia, por sí, poner sí, un ejemplo. Sí. Se ha hablado muchas veces de que Luxemburgo, Holanda, Irlanda son los tres paraísos fiscales como países, ¿eh? Que luego tenemos Gibraltar y cosas de ese estilo, que eso es otro rollo, ¿no? Pero fundamentalmente ahí. A ver, yo, yo a mí, si... Si se encargan de crear tejido local, es decir tejido tecnológico local, pues como la City de Londres, por poner un ejemplo, que se llevan allí a un millón de trabajadores, luego pagan los impuestos receptivos y tal. Yo a mí yo no tengo nada que decir respecto a eso. Mientras que no hagan dumping fiscal como hacen. Eso claro. es lo único que diría al, al respecto. Y luego el segundo comentario respecto a lo que has dicho es que se nota mucho el centralismo que tenemos aquí en España. Es decir. Que básicamente la mayor parte del empleo tecnológico se basa fundamentalmente en Madrid. Barcelona sería el segundo punto y luego se repartiría en ciudades medianas, digamos, Valencia, Bilbao, Sevilla. Y luego el resto es unerial. O sea, porque prácticamente no se tiene nada de ese estilo. Y si se hace, se monta pues como aquí en Salamanca, que tienen tres, cuatro factorías para pagar 1200 euros con suerte a un programador de una factoría. Cuando luego, pues eso, te das cuenta que en empleos como Anthony, por tener un conocimiento más o menos decente de una tecnología, pues puedes cobrar un sueldo europeo como Dios manda. Entonces, bueno, simplemente como, como detalle, perdona, ¿eh?
0: De luego que Randall ha ido, la jugada la ha salido muy bien los últimos años, y parece que eso es un statu quo ah. que a mucha gente le interesa, porque si no, no estaría así. O sea, eso, eso por descontado, porque... A nivel interno, siempre los países hemos estado muy limitados dentro de la Unión Europea para poder hacer qué cosas, qué productos podemos exportar, hay unas limitaciones, hay unos acuerdos comerciales y con Irlanda nos han metido un gol, pero por toda la cuadra. ¿eh? O sea, Irlanda sí que ha ganado la Eurocopa, pero por lo menos la fiscal la está ganando. De hecho, creo que perdió el juicio ¿no? con respecto a que la pasta que le pedía a los de Apple. Creo que al final perdió. Porque a el, ver, el, el lo el... que,
2: a ver, lo que no puede ser, a ver, yo entiendo que tiene que haber impuestos y más o menos tienen que ser homologables. El problema es que no lo son. Es decir, que a nivel europeo no tenemos un, no tenemos impuestos federales como tienen en Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque el presupuesto que tiene ahora mismo la Unión Europea y la Comisión Europea es ridículo en comparación al 30% de, de, de gasto o de o de gasto de, de impuestos que tiene el gobierno federal de Estados Unidos entonces, uh -huh. si encima, aparte de eso eh, tienes a países que te están haciendo un dumping fiscal que flipas y no están permitiendo que se paguen los impuestos debidos en cada uno de los sitios, pues ya con el IVA eso pasó si recordáis, es decir, ahora el IVA tienes que pagarlo en el país donde vendes el producto o el uh -huh. servicio ¿no? como una manera de decirlo ya sería mucho morro que encima todo el IVA se lo llevara a Irlanda que es lo que pasaba hasta ahora ¿Sabes? Yo creo que tiene que haber una, una homogeneización fiscal con ciertos límites, es decir, al igual que aquí a nivel estatal tenemos una serie de impuestos que son comunes y luego hay un rango ¿no? que te puede dar ciertas comunidades autónomas de más o de menos de promoción, yo creo que tendría que ser lo mismo a, a nivel europeo y que la Comisión Europea y el, y el Gobierno Europeo dispongan de unos presupuestos decentes para repartir, que no, si no, toda la pasta se la lleva a Alemania, que flipas… Sabes, nosotros queremos invertir en no sé qué y no nos dejan y, y esto es lo que hay. Yo es que soy muy anti Unión Europea tal como está ahora mismo. O sea que no, no me dejéis hablar que me enveneno.
0: <risa> A mí, lo que pasa es bueno. que ahí lo que tengo que deciros es que yo he arrancado con el radar, lo he hecho limpio, sabes, he hecho una entrada limpia, una salida limpia <risa> y puestos radares parecen que más que radar habéis montado la estación espacial ahí arriba. <risa> Lo digo porque y... no sé si Android tiene más enlaces que comentar
1: y este es el enlace de las comisiones cuando vendes en la ¿No visto
0: por favor andros eh, dejo esta información que hemos hecho aquí supuesto. en el podcast en tu, en tu post es decir, lo que, estaba redactando según escribíais tipo de comentarios
1: estaba, otros comentarios david dos puntos y he puesto a escribir todo <risa> he aprovechado para hacer Unión por supuesto son con
0: glosa verdad andros los con, comentarios son con glosa
1: con glosa siempre siempre por supuesto vale muy bien vale pues ya dejo Dos cursos para que hagáis este verano. Y no son dos cursos que me busqué en internet de copio y pegado aquí al radar, no, que podría haberlo hecho. No, 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 señor.
0: Ni los de ni del Escorial tampoco, ¿no? No son tampoco del Escorial.
1: <risa> son dos cursos. Uno, que lo estamos haciendo dentro del estudio, porque. Como ni de estaba, la maca, ni nada. Como le estaba comentando Anthony el, el otro día, que nosotros gastamos la mitad de los viernes a formación. Entonces lo que hacemos es mmm, elegimos un curso y lo hacemos entre todos. ¿Qué, qué, qué, esto... Sí, es que, me eso, es mejor que eso
0: es mejor que el melón, Andros. Eso es mejor que el melón. Hombre,
1: no, hombre. El... Eso es
0: mucho mejor que el melón.
1: <risa> y bueno, pues el uno es un curso de cómo hacer el TDD con Django, que además está muy bien el curso porque es muy corto, va directo al grano. El, hablan sobre Docker, te enseñan lo justito para que puedas hacer un API con Django. O sea, me parece que es muy completo. El título engaña muchísimo. Esta escuela está muy bien. De hecho, me pidieron permiso para traducir un artículo mío que lo tienen publicado en el blog. O sea que ah, son sí, muy sí, majos. verdad
0: Me acuerdo de eso, lo de pues son estos, son es estos. ¿sí?
1: Vale, y otro vale, es un vale. curso que me tiene enamorado, que eh. es de 3.js, es precioso todo lo que se puede llegar a hacer con JavaScript y todo, y todo el mundo de, de, del polígono, de, de los escenarios, de las texturas. Es, es este curso es de lo mejorcito que he visto Sí sí. de hecho ves explorando por el temario y verás que te va moviendo la cámara que además es interactivo puedes mover el ratón y verás que pues el, el robot te sigue o el láser atraviesa donde estás apuntando o sea, es solamente la portada del curso es espectacular pues ahí queda
0: y este curso lo has comprado y lo compartes con todo el equipo ¿no? este no,
1: este en concreto no este es para pa el nene pero el otro sí este es para ti, ¿no? este es para mí pero el otro. Este el, es el jefe, ¿no? Este es el jefe. El otro, ya otros para. No, claro, el bonito, el feo de TDD. El otro lo ha comprado el estudio, ¿no? Y, y bueno, se le ha dado una licencia a cada uno. Y eso es todo por mi parte. O sea, que ahora cedo el testigo a David para que siga hablando de la Unión Europea en puestos.
0: Vale. Aquí empieza la tercera, tercera parte de. de episodio.
1: La cuarta, la cuarta. Sí.